0: Das ist so witzig.
1: Nein. Nein, das gibt's bei mir nicht, sowas. Sorry. Okay. Jetzt, jetzt starten wir aber
0: die Folge hier. Jetzt starten wir die Folge. Jetzt, jetzt geht es um Google Adsense. Stefan, Stefan und Malte hier. Hi. Hi. Es geht heute um Google AdSense. Viele wollen ja mit Google AdSense Geld verdienen. Stefan hat mir eben verraten, was er verdient hat. Wir ich darf es nicht sagen, weil, Google, äh, weil Stefan will sich hier nicht, nicht unbeliebt machen. Ne? In ich, mag,
1: ich mag diese, ich, ich mag das nicht, Dieses. ich habe so und ja. so viel, nein, das, darüber reden wir nicht, ich bin auch so aufgezogen, wenn über Geld redet ist man Ist ja nicht. auch ja.
0: so ein B2B-Podcast hier, ja, vor allen Dingen wohnst du auch in München, da redet man noch weniger über das Geld, <lacht> äh, ist ja auch ein B2B-Podcast hier, also müssen wir nicht so anfangen, ja, wir zeigen dir heute, wie du im Internet reich wirst, auch wenn ich das gerade echt ganz witzig gefunden hätte, Stefan, weil mich hast du echt äh, vom, vom Hocker gehauen, äh, mit der Zahl, ähm, ich Egal. hätte... Ich, es zeigt mir, die, sagen wir so, für alle, die jetzt zuhören, die Zeit zeigt mir auf jeden Fall, dass Stefan mehr über Google AdSense weiß als ich, weil ich gebe es hier an der Stelle ganz ehrlich zu. Ich habe in meinem Leben vielleicht drei bis zehn Stunden oder so im Google AdSense rumgehangen und für Kunden da was eingestellt, die das benutzen. Es war nicht so viel Zeit, die ich dort bisher verbracht habe, aber auch einfach, weil ich noch nie einen Blog hatte, der so viele Besucher hat, wie zum Beispiel 1000 Besucher am Tag oder 3000 Besucher am Tag. Bei mir waren das immer eher so ein paar hundert Besucher nur am Tag. Ja, also ich glaube, heute Wenn ist überhaupt <lacht> heute, so, dass sich das für mich persönlich nicht gelohnt hat.
1: Ich glaube, heute ist die Folge so ein bisschen für die Leute, die jetzt nicht direkt vielleicht was verkaufen, sondern die vielleicht auch andere Möglichkeiten suchen, ein bisschen Umsatz zu erhöhen mit der Webseite. Und da gibt es bei uns, wie gesagt gab es halt immer so diesen Witz, so, ja, hau halt AdSense rein. <lacht> Wenn du nicht weißt, wie du mit deiner Webseite was verdienen wirst, dann hau halt AdSense rein. Ja, das war immer so das Ding. Und ähm, es gibt ja verschiedene Geschäftsmodelle und es gibt einfach auch Webseiten, die einfach nichts verkaufen. Stellen wir mal folgendes Beispiel vor, wie zum Beispiel diese Viral-Webseiten, die zum Beispiel da irgendwelche... Ähm, irgendwelche Brominews oder sowas posten, ja, die haben keine Monetarisierungsmöglichkeiten, die machen viel mit AdSense. Wenn ihr bei Facebook solche viralen Posts seht, ja, ähm, wo dann heißt, ah, klick hier, da und da, das, diese ganzen Clickbait-Webseiten, wie sie auch immer alle heißen, viral irgendwas und so weiter, ja, ähm, die machen extrem viel AdSense und verdienen damit nicht schlecht, Geld, weil sie einfach ihre Reichweite damit monetarisieren. Und das Problem dabei ist, dass sie praktisch die AdSense-Blöcke so einbauen, dass man außersehen draufklickt. Und damit verdient man natürlich ähm, dann mehr Geld, vor allem im Mobile-Bereich, wenn die Leute einfach nur auf weiterklicken wollen. Und dann machst du so ein, schon so ein AdSense-Banner drüber und dann denken die Leute da drauf müssen, müssen sie klicken, um eben weiterzukommen in so einer Bildergalerie. Also ihr kennt die Webseiten wahrscheinlich alle, äh, die voll mit Werbung sind. Und letztendlich ist das alles über AdSense, dementsprechend kann ich euch sagen, es gibt gewisse Geschäftsmodelle und es gibt gewisse Webseiten, wo man mit AdSense sehr, sehr gut verdienen kann. Ja, Und vor allem auch, wenn ihr jetzt in dem Bereich unterwegs seid, wo halt einen hohen CPC habt. Aber grundsätzlich müsst ihr euch überlegen, das ist ja nur eine Erweiterung von Google Ads, das bedeutet, wenn die Leute bei Google Ads 5 Euro für einen Klick bezahlen und dann auch noch das Display-Netzwerk anmachen, wird diese Anzeige bei euch ausgespielt und ihr bekommt für, also diesen Klickpreis bekommt ihr eben anteilig eben bezahlt letztendlich. ja Und wenn ihr jetzt, ich mache immer das Beispiel, wenn ihr jetzt einen Blog, einen Finanzblog betreibt und ihr hättet 10.000 Besucher auf dem Finanzblog, ihr würdet aber nichts verkaufen, auch kein Affiliate machen und nur AdSense-Banner einbauen, und könntet ihr davon extrem gut leben. Also das ist so mal ein bisschen die allgemeine An Anleitung zu AdSense. Wenn man, wann, wann kann man da, Entschuldigung, wann kann man davon dann schon leben? Ja, wenn du so einen Finanzblog oder sowas zum Beispiel hättest. Ja. Also weißt ja. du, ich hatte meine erste eigene Webseite, waren ein äh, Videospiele -Blog. Wenn die sehr
0: informativ ist, oder? Wenn die sehr informativ ist.
1: Entschuldigung. Nee, das ist
0: völlig <lacht> egal. Was war die erste, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Wenn viele Leute eben auf die die Banner klicken und du in der Branche unterwegs bist, wo die Preise hoch sind. Mhm. Du brauchst. Ja, dein erster Blog. Mein erster Blog war ein Videospiele-Blog über Basketballspiele. Und dort habe ich natürlich auch ein bisschen mit AdSense rumprobiert. Und das rechnet sich halt gar nicht, weil in dem Bereich, die kriegst du für einen Klick bei AdSense ein, zwei Cent. Ja? Wenn du aber, und dann habe ich im Online-Dating-Bereich was gemacht, dort bekommst du für einen Klick schon mal so 50 Cent für den Klick, ja. Das heißt, wenn du eine Webseite hast, äh, im Bereich, im Blog zum Beispiel im Bereich Dating, Online-Dating, Partnersuche und so weiter, dann kann sich sowas rechnen, ja. Du musst halt dann immer letztendlich diese Banner so einbauen, dass halt möglichst viele Leute draufklicken, weil das ja dein Geschäftsmodell ist. Und dementsprechend ähm, machst du natürlich die User-Erfahrung kaputt und das kann sich schädlich auf dein SEO auswirken. Und wenn du natürlich ein eigenes Produkt hast und, ähm, damit eine höhere Marge erzielst, dann baust du das natürlich nicht auf deine Webseite ein. Aber jetzt kommt's, und das ist ein Trick jetzt für alle Leute, die jetzt vielleicht noch dran geblieben sind, die jetzt aber im B2B-Bereich unterwegs sind. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass du, wenn du einen AdSense-Blog in deine Sidebar einbindest, der halt passend zu deinem Inhalt ist und den eben nur auf Banner ausspielen lässt. Das heißt, wenn du nur Banner anzeigen lässt und keinen Text anzeigen, weil die sehen sehr, sehr hässlich aus, sondern nur schicke Banner von anderen themenrelevanten Seiten, dann kann das den Trust deiner Seite erhöhen, dass die Leute sagen, hier fühle ich mich richtig. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn du jetzt zum Beispiel Navigationsgeräte verkaufst und du hast auf der, auf der Sidebar, ähm, du bist jetzt vielleicht nicht die größte Brand, die, die Leute kennen dich vielleicht nicht so gut und dann sehen sie aber vielleicht auch noch andere, okay, das ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber Ihr habt praktisch dann Banner von bekannten Marken. Ihr habt so ein bisschen diesen Tr diese Trust-Elemente. Wie gesagt, da ist natürlich eine Konkurrenzsituation. Ist, deswegen ist es ein blödes Beispiel. Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine, so dass du dort Trust-Elemente noch reinkriegst, wenn du diese Display-Kampagnen einbaust in deinen Blog oder deine Webseite.
0: Ja, das stimmt, weil es einerseits so, dass wenn man ein kleiner Publisher oder ein kleiner Werbetreibender ist, sage ich mal, ein kleines Unternehmen, das irgendwo Werbung schaltet, zum Beispiel wird äh, sehen viele Leute Jennys Bild oder mein Bild in der New York Times und dann verbinden sie natürlich mit die Berater Online-Marketing, mit uns als Agentur, verbinden sie dann Trust, weil sie uns wo sehen, wo sie auch Trust reinstecken, eine Zeitung oder so oder ein großes Medium und dann verbinden sie das sofort mit Autorität. Aber andersrum ist es witzigerweise genauso. Genau. Da hast du recht? Ja. Man muss halt echt nur sich schützen vor den Werbetreibenden, die so richtig viel auf Budget reinpumpen, wo die Leute dann aber sagen, ah, das will ich nicht so sehen, wie man diese so die ja. Überschwemmung der 1 und 1 Werbung so Aber weißt wisst du? ihr,
1: wisst ihr, was die Leute denken? Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Dating, bleiben wir in dem Bereich Dating-Blog. Ja. Ähm, wenn du einen großen Banner an der Sidebar hast, die Leute klicken das nicht an, deswegen sage ich, ich mach das in die Sidebar, das ist nur für die trust element und du hast einen großen Banner von Parship als Beispiel, dann denken die Leute, die sich nicht mit online auskennen, boah krass, die Seite scheint gut zu sein, da macht ja sogar Parship-Werbung. Ja? Ja, richtig, richtig. Und das ist das, was ich damit meine. Da, da geht es jetzt gar nicht darum, dass die Leute draufklicken sollen und du damit was verdienen sollst, sondern nur, um den Trust von deiner Webseite anzuheben und das hat ja. wie gesagt, ähm, bei mir bessere Verweildauern für die Webseiten gebracht und dementsprechend höheren Qualitätsfaktor bei Google Ads und das hat alles so einen Ripple-Effekt, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ja. Also das ist, Parship kennt jeder von der Halte, von der Bushalte.
1: Genau, und äh, wenn, wenn du jetzt sagst, was ist das für ein Blog, kenne ich nicht, oh, krass, ihr macht sogar Parship, was so denken die Leute, ihr macht sogar Parship-Werbung, ähm, und dementsprechend hast du dann so ein bisschen das, was, was, was andere als Trust-Elemente auf deiner Webseite teilweise einbinden, ja. Ja, ja,
0: ja. ja ist ein, ist ein guter, guter Einwand. Ansonsten ist es halt geil, wenn die Werbeblöcke dann nativ äh, in Platzierungen drin sind. Zum Beispiel bei WordPress kannst du dann so Content-Breaks halt einfügen, du schreibst einen Artikel und dann hast du zwischendrin immer Werbeplatzierungen zwischendrin. Da musst du da halt den Code letztendlich dafür sorgen, dass er dann immer nach bestimmten Abschnitten auch kommt. Weil dann, da ist er natürlich am präsentesten. Die Leute interessieren sich für den Content und sie müssen ja mit ihrem Blick darüber schweifen. Na, und dann klicken sie da Eventuell. Ja, drauf. Also das,
1: das wäre wie gesagt, wenn ich jetzt äh, eine eigene äh, Sache hätte, das ist der Einzige, was ich mir überlegen würde, wenn das, wenn ich das einbinde. Ich habe ja zum Beispiel auf meiner Seite OM-Kurse, ja, binde ich ja kein AdSense ein. Ja, weil wenn jemand einen Kurs kauft, habe ich ja eine viel höhere Marge, wie wenn ja. jemand auf einen AdSense-Banner klickt und dann auf deiner Seite einen Kurs kauft. Was, das was ist ein mein?
0: guter Einwand, das ist ein guter Einwand. Das hat jetzt zwar gerade nicht alles nicht so viel mit Google AdSense zu tun, für alle lieben Zuhörer hier. Ähm, Vielleicht versuchen wir noch nachher, den Bogen zu spannen, aber ich habe auch oft schon Beratung im Bereich Google AdSense oder Monetarisierung für Websites gegeben. Google AdSense-Beratung noch nie so, weil ich meine, ich kenne da so, ich kenne da die Regeln, ich weiß, wie die spielen, was du auch vorhin gesagt hast, so, dass man im Finanzbereich, Versicherungsbereich natürlich deutlich mehr auch verdienen kann und so. Das ist mir da alles relativ klar, ähm. Aber was ich auch auf jeden Fall weiß, ist, dass wenn du jetzt einen Basketball-Block hast zum Beispiel, nehmen wir mal einen Schwimmen-Schwimm-Block, Schwimmblock, ja, wo es wirklich um Schwimmen geht, um Schwimmwettkämpfe. Und bei Basketball wird es das genauso geben. Da habe ich schon mal ein kleines Team beraten und gesagt, ey Leute, ihr müsst mehr mit Affiliate auch arbeiten, weil es gibt, wenn ihr jetzt einen Artikel macht über drei verschiedene Sportarten, Basketball, Schwimmen, und von mir aus äh, American Football. Dann haut bitte auf alle Beiträge, die ums Schwimmen gehen, von Digistore24 einen Kurs, der nennt sich Kraulkraftverstärker. Da bekommst du pro Sale 40, 50 Euro. ja? Oder ich weiß nicht, wie viel es wirklich ist. Aber das ist halt höchst relevant. Und die Leute stoßen halt sonst nicht einfach so auf diesen Kurs. wenn, Weil die machen halt wahrscheinlich nicht Google Ads, sage ich mal. Weil dem Schwimmen... Dem Vertreiber von diesem Kurs wird jeder sagen, nee, Google Ads wird sich gar nicht bei dir lohnen, weil, oder Google Display-Netzwerk ist voll gefährlich, weißt du, was ich meine? Nee. Aber man findet halt gewisse Produkte, einerseits für Basketball, da gibt es bestimmt auch einen Kurs, einen Online-Kurs oder irgendwelche Produkte, die man dann direkt als Affiliate-Partner eben bewerben kann, wo man aber pro Verkauf dann verdient, ja, seine 2, 3, 4, 5 Euro oder es gibt sogar Cost per Lead, dass wenn jemand klickt, bekommst du 1, 2 Euro für bestimmte Produkte. Da gibt es auch Programme bei diesen ganzen Plattformen, Affili net oder was auch immer. Ähm, da hast du, glaube ich, auch viel mehr Ahnung als ich, Stefan. Ähm, aber was ich dann sage, ist, man, man muss halt echt ausprobieren und sagen, wenn man drei verschiedene Sportarten hat, also wenn du 1 Cent pro Klick bei Google Ads bekommst in deinem Bereich oder bei Google Adsense, dann mach auf jeden Fall Affiliate-Marketing oder verkaufe ein eigenes Produkt als den, äh, sag ich mal, den Umsatztreiber deines Blogs. So, ne? Ja, du musst
1: halt, wie gesagt, das kommt immer aufs, auf das Thema, auf die Seite drauf an. Was ich halt immer sage, ist, ähm, wie gesagt, AdSense ist natürlich nicht das, was ich empfehlen würde, in erster Stelle sehr klar. Ähm, nur, was ich immer sage, ist, wenn jemand auf deiner Webseite bei Google AdSense Werbung machen kann, was du dann machen das ist, du klickst auf diese Anzeige und schaust dir an, was er verkauft. Weil wenn er bei dir Werbung machen kann, dass es sich für ihn rechnet, dann kannst du dir ja überlegen, das, was er verkauft, selber anzubieten. Und dann brauchst du die AdSense-Banner nicht. Ja,
0: richtig. Ja, ja, clever. Klingt clever. Es sei denn, die Produktentwicklungskosten sind halt exorbitant groß. Ja, ja klar. Weil Es kann ja sein, dass man zum Beispiel einen Autoblog hat oder so. Ne, Da liegt auf der Hand, dass man obwohl, es gibt so Trambandprodukte, ne? Ja, aber es gibt ne, Autoberatung, Auto, Zeitschriften, Auto, das und das. Das kann man dann alles selber machen. Äh, da würde man mehr Geld mit verdienen, als wenn jemand auf eine Anzeige für OP klickt, ne?
1: Ja, also wie gesagt, es gibt einfach gewisse Themen, ähm, die, wo es sich einfach lohnt. AdSense, ich meine, Bildzeitung ist auch mit AdSense voll und so, weißt du, ja, was ja. ich meine? Also, ja. ähm, das ist schon, vor allem, wenn man es zusätzlich noch einbinden kann und seine Marke damit nicht schädigt letztendlich. Ja, also, ja zu so
0: viel schädigt dann halt auch.
1: Ne? Ja, ja, da ja. Kann man, Aber das kann man dann bei AdSense ja, auch, äh, AdSense ja auch
0: so festlegen, dass man sagt, man möchte nur. Werbung von bestimmten Publishern haben, so wie man bei Google Ads sagen kann, ich möchte nur auf bestimmten Seiten sein, so kann man auch sagen, du möchtest nur von bestimmten Kategorien oder auch nur retargeting, dass der Kunde schon mal Kontakt zu dem Produkt hatte. Das geht, oder?
1: Also, ich kann jetzt nur sagen, du kannst halt gewisse Seiten ausschließen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das mittlerweile so einstellen kann, weil ich bin jetzt bei AdSense natürlich seit ein paar Jahren nicht mehr aktiv. Ja. Also, das war. Ja, die Zeit. Das
0: hat sich da mega weiterentwickelt, ja.
1: Wahrscheinlich, ja. Also, das ja. ist zwar noch eingebaut auf ein paar Seiten, aber ich lasse da einfach alles laufen, weil, wie gesagt, auf den Seiten, wo ich eine Brand haben will, der, wo ich eigene Sachen verkaufe, da bin ich generell eh keine AdSense ein, von daher.
0: Ja, okay, okay. Ist mir das Wurst, äh, ich, was da aussieht. Ich hoffe auf jeden <lacht> Fall, dass durch diese kleine Episode hier, dass die Leute wirklich auch verstanden haben, sage ich mal, was AdSense ist, ne. Das ist natürlich jetzt ein bisschen witzig, das am Ende nochmal sozusagen, aber letztendlich, Werbetreibende bei Google Ads schalten Werbung, und die wollen auf relevanten Seiten auch Werbung schalten. Und damit der, der, derjenige, der so einen Blog betreibt, nicht in Kontakt treten muss mit den ganzen zwei Millionen Werbetreibenden da draußen oder drei Millionen, ähm, gibt es halt AdSense, wo jemand einfach nur diesen AdSense-Code auf seine Seite drauf packt. Ja? Und dieser AdSense-Code guckt halt, was gibt es für Werbung, die man hier ausspielen kann und verknüpft halt Werbetreibenden, also Google Ads, mit dem Publisher, also einem Blog, oder einem Unternehmen, das, was dazu verdienen will.
1: Ja, ich glaube, ja. wie gesagt, vielleicht ist es ganz interessant für die eine oder andere Person gewesen, das mal auf der Seite von dem Publisher zu sehen. Ähm, wie gesagt, äh, die Personen, die es eben einbinden, wollen natürlich so viele Klicks wie möglich haben. Das muss muss euch auch bewusst sein, dass da viele Leute ihre Webseiten so gestalten, dass sie, dass die Leute da außersehen drauf klicken und ihr sehr, ja sehr sehr viel irrelevanten Traffic damit haben. Deswegen müsst ihr aufpassen, wenn ihr Werbung schaltet im Display Netzwerk, dass ihr solche Seiten und vor allem so Mobile Geschichten und sowas ausstellt, weil ihr viel Geld ausgeben könnt und irrelevante Klicks habt und vor allem was ich dann als Tipp geben kann, ist, schaut unbedingt in Google Analytics rein, wie die Werte von den Displayanzeigen sind, weil die sind teilweise bei mir 0,00 Minuten daran sehe ich, dass das alles aus Versehen Klicks es sind. Und ich weiß ganz genau, wie man solche aus Versehen Klicks eben generieren kann, <lacht>, sage ich mal als Publisher, weil ich es früher eben äh, äh, mal ausgetestet habe. Und dementsprechend als als jemand, der Advertiser ist, da muss da höllisch aufpassen, dass er eben dann nicht in diese Schiene gerät. Und das geht so ein bisschen zurück zu dem Thema Display-Netzwerk. Äh, da Wobei, muss man ja, echt auf aufpassen.
0: Folge, genau ja. Ich denke, unsere nächste Folge könnte auch mal sein hier Richtung Seitenbesuchszeit. Da haben wir ja auch mal großartig diskutiert. Das haben wir dann rausgeschnitten, haben wir dann versprochen, dass wir noch eine extra Folge darüber machen. Weil ich vertrete ja die absolute Meinung, dass man die Besuchszeit korrigieren muss, weil Analytics sonst keine Daten bekommt, es sei denn, jemand besucht mehr Seiten. Das diskutieren wir nochmal ordentlich aus, ne, würde ich sagen. Das
1: machen wir dann nächstes Mal, würde ich sagen.
0: Das machen wir dann nächstes Mal. Genau. Schön, dass ihr bei dieser kurzen Folge dabei wart. Bewertet uns unbedingt auf iTunes. Wir freuen uns total über eure Nachrichten auch bei iTunes. Einfach mit eine Bewertung schreiben, mit Nachricht. Einfach eure Fragen damit reinschreiben. Ihr könnt natürlich auch gerne mal bei YouTube vorbeischauen. Einfach mal Google Ads Podcast bei YouTube eingeben oder Google Ads Podcast Playlist oder bei Malte Helmholt nachschauen. Ähm, ja, da freuen wir uns mega über eure Anfragen. Ihr könnt uns natürlich auch gerne mal eine E-Mail schreiben, kann man an der Stelle auch sagen. Ähm, genau. Mich kann man über malte-at-die-berater.de erreichen. Falls ihr Ideen für diese Folgen habt.
1: Genau. Webstrategie Wolf, YouTube, Google und Co. <lacht> ja. bis, bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Ciao.